0: Hallo und herzlich willkommen zu Dark Vibe, der Podcast. Ich bin Astrid Stefan und ich bin Tyra Stefan. Dark Vibe, der Podcast, bei dem sich alles um die Gleichstellung, hauptsächlich um weibliche Themen dreht, hört ihr jeden ersten Donnerstag im Monat.
1: Falls ihr noch mehr von uns lesen, hören oder sehen möchtet,
0: dann schaut doch mal auf unserer Website, unserer Facebook-Seite oder unserem Instagram-Account vorbei. Wir freuen uns. Die Links dazu findet ihr in den Show Notes. Und nun viel Spaß beim Zuhören. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu unserem
1: siebten Dark Vibe-Podcast. Ich bin Astrid. Und ich bin
0: Tyra. Unser heutiges Thema ist? Misogynie. Ja, ein ziemlich blödes Wort. <lacht> Man möchte es immer ein bisschen falsch aussprechen. Misogynie. Gyn ist natürlich ja, weiblich.
1: Bei mir, bei mir ist es immer, wenn es mit Miss anfängt, denke ich immer an Misophonie.
0: Ja, natürlich. Miss ist alles, ne? Ja. Unter anderem auch die Miss Germany, mhm. die bestimmt unheimlich viel Konkurrentin abschmettern musste und ziemlich viel ertragen musste. Ja, ja das ist nämlich heute unser Thema. Es ist nicht eigentlich Misogynie im Gesamten betrachtet, schon auch. Es ist eher diese Stutenbissigkeit unter Frauen, die wahrscheinlich sehr, sehr viele Frauen kennen, bei denen auch manche Männer oder bei dem Thema auch manche Männer glaube ich, manchmal gerne an die Decke gehen. Schätze ich, oder? Inwiefern meinst du das denn? Naja, wenn Frauen sich gegenseitig fertig machen, dass die Männer wirklich sich so immer die Hand vor die Stirn klopfen. Warum itchen die sich denn schon wieder an? Die zicken. Ein Thema, das uns alle betrifft. Denn wir erleben es alle. Egal, ob wir diese Werte in Anführungsstrichen vermittelt bekommen haben oder nicht, dann häufig liegt es tatsächlich auch in der Erziehung.
1: Ja, das fängt früh an, Konkurrenzdenken.
0: Genau, denn das Konkurrenzdenken, das macht die Frauen so zickig und schnippig Es gibt ja auch immer so ganz, ganz tolle alte Filme oder Filme, die früher spielen sollten, in denen man genau sieht, wie die Eltern ihre Töchter darauf ausrichten, dass sie sich doch bitte einen tollen Mann aussuchen, der natürlich genügend Anerkennung hat, genügend verdient. die liebe Tochter versorgen zu können. Und wenn dann natürlich das Nachbarsmädel ein bisschen hübscher zurechtgemacht ist oder ein bisschen bessere Figur hat, schreiten auch gern mal die Eltern ein in diesen Film. Ja. Hast du das Gefühl, dass ist heute noch so? Teilweise. Meiner Meinung nach, das
1: klingt ein bisschen blöd, aber das wird viel gemacht von den Medien. So, du musst gut aussehen, du musst äh, dich gut artikulieren können, damit du wer bist. Und das ist super wichtig, auch um Karriere zu machen, dass es nicht nur so intelligent sein sollte, eine gute Bildung hast, sondern du musst ein komplettes Paket sein.
0: Glaubst du denn, dass das mit der, also mit der guten Bildung wirklich so super wichtig ist in dem Zusammenhang? Oder ob es vielleicht auch manchmal dieses typische... Was Männer gerne sagen, dumm fickt gut, dass sie nicht doch lieber ein Dummchen hätten vielleicht, Also so manche. Das,
1: das ist ja genau das, was ich gesagt habe, dass es dann nicht so wichtig ist, wie intelligent du bist, so was für eine Bildung du hast, dann, dass du halt einfach besonders gut aussehen musst und halt aber auch weißt, wie du dich zu präsentieren hast. Sei es durch deinen Gang, deine Art zu sprechen, was du trägst,
0: alles ist wichtig dann. Ja, und ich finde, das beginnt auch schon in der Schule.
1: Ja, klar. Also... Ich habe da tatsächlich, daran muss ich immer und immer wieder denken, das war, ich war immer ein bisschen pummeliger und hatte dann, sollte ich eine Hose von einer Klassenkameradin anprobieren. Ich dachte mir so, wow, das ist aber nett von dir. Du weißt ganz genau, ich würde nicht reinpassen. Dann hat sie mir gepasst, die Hose, und war mir sogar einen Millimeter zu groß. Ihr war die aber zu eng und sie meinte, nee, das kann überhaupt gar nicht sein, dass sie dir passt. Ich bin viel schlanker als du. Und es war eine
0: Freundin, eine ja. angebliche
1: Freundin, die dann aber danach richtig kacke zu mir war, weil mir diese
0: blöde Hose gepasst hat und ihr nicht. Hm. Das ist auch so ein Ding. ne? Also dass manche versuchen einen ja, ah komm, du kannst ja was von mir leihen, ne? komm, kannst du mal anprobieren. Und die wollen eigentlich nur sehen, dass es nicht passt und nicht wirklich einem was Gutes tut. ne?
1: Oder oh, dass es das scheiße aussieht.
0: Also ich hatte das auch schon ein paar Mal,
1: wenn ich mit Mädels weggehen wollte und ich kam von der Arbeit, also es waren dann aber keine guten Freundinnen von mir. Da habe ich gesagt, ey, nee, so mit meinen Sachen will ich jetzt nicht losziehen. Ach komm, ich suche dir was raus von mir. Dann suchen die mir Sachen aus, also was halt einfach nicht geht. Also was einfach nicht passt. Und die so, ah nein, das sieht aber super aus. Und wenn ich es dann angezogen auf der Straße und Freunde mich gesehen, und die gesagt, hey, was trägst du denn da? Also erstens passt das nicht zu dir. Und abgesehen, passt es dir nicht.
0: Ich muss mich mal ganz kurz entschuldigen. Unser Essen ist noch nicht fertig. Wir haben uns heute entschieden, nach dem Podcast zu essen. Ich glaube, mein Magen knurrt hier zwischen. <lacht> <lacht> Weil es schon so lecker riecht. Ist ja nur menschlich. Ja, wir essen nämlich. Ja. Ja, und machen uns auch nichts daraus, was andere über unsere Figur denken, oder?
1: Nee, das ist uns wurscht. Hauptsache, man ist selber glücklich und vor allen Dingen, man ist fit. Das Wichtigste finde ich immer, nicht, dass man die perfekte Figur hat, sondern dass man
0: gesund ist. Ja, gibt es überhaupt die perfekte Figur? Nee, natürlich nicht. Aber und die Medien machen uns das vor, ne? Ja. Ich finde es übrigens sehr bedenklich, seitdem es solche Sachen wie Instagram gibt oder so, diese Scheinwelten, die dort aufgebaut werden, die einen noch mehr oder einen nicht, also mich jetzt nicht, aber viele andere Menschen doch noch mehr dahin treiben. Oh ja, so möchte ich auch aussehen, so will ich aussehen und oh, guck mal, die kann das. Oh, wenn die das damit geschafft hat, dann kaufe ich mir das auch.
1: Ja, also was mir total aufgefallen ist mit dem Lippenaufspritzen, dass ich so viel mehr Mädels sehe, die sich schon mit 18, also sofort vorherig, sofort die Lippen aufspritzen lassen. Sofort! Weil das einfach alle, in Anführungsstrichen, Influencer haben. Und das total wichtig ist, weil sonst sieht das ja nicht aus.
0: Ja, nee, natürlich nicht. Also natürliche Lippen sind ja total doof, ne? Ja. Ja. ja.
1: Die, die müssen voll sein, die müssen eine gute Form haben. Und vor allem darfst du keine Lippenfältchen haben.
0: Lippenfältchen? Was ist das?
1: Ja, hier auf den Lippen drauf. Du, du, du bewegst ja deine Lippen und dadurch hast du hier so kleine Rillen. Die weggehen, wenn du lächelst.
0: Ja, aber im Normalfall sind sie ja da, weil die Haut an den Lippen, also die Lippenhaut ist ja ganz, ganz dünn.
1: Genau, und das äh, haben aber Leute mit aufgespritzten Lippen weniger.
0: Mhm. Und wie weit sollte man die sich aufspritzen lassen?
1: <lacht> das ist das ist tatsächlich dann wieder eine Typfrage, würde ich sagen. Und ich glaube auch tatsächlich, am Anfang ganz dolle und damit, das sieht gar nicht so gut aus. Also natürlich... Jeder soll das machen, was ihm gefällt. Ne? Und wenn man das selber schimpft, das ist ja super. Aber mir ist aufgefallen, dass dann auch viele sich dann weniger spritzen lassen mit der Zeit.
0: Also ist es ist sozusagen so, wenn du dir heutzutage die Lippen nicht aufspritzen lässt, bist du nicht mehr am Vogue
1: Ja, so ähnlich. Oder du musst halt einen Filter auf Instagram nutzen, damit du volle Lippen hast. Damit das so aussieht. Das machen auch total viele. Ich dachte, bei ganz vielen Mädels, dass die aufgespritzte Lippen haben, weil ich die halt jahrelang nicht gesehen habe, nur bei Instagram. Und dann ist mir aufgefallen, die nutzen ja
0: alle einen Filter. <lacht> Was passiert eigentlich, wenn man nicht dem perfekten Bild entspricht? Also wenn man nicht dieses hübsche Mädchen ist mit den aufgespritzten Lippen und den großen Brüsten und ähm, dem po. Bauch.
1: Großer Po ist ganz wichtig aktuell.
0: Ja, dann bin ich ja halt total in.
1: Ja, passt doch. <lacht> ja, also ich würde sagen, es, es kommt so als junges Mädchen, sehr junges, frühportäres Mädchen, das ist das sehr schwierig. Oder halt auch. Viele Jungs auch, muss man auch dazu sagen. Aber also wir reden jetzt ja heute hauptsächlich über Frauen. Deswegen lasse ich Männer einfach mal außen vor. Da ist das sehr schwierig, weil da haben wir alle dieses allgemeine Bild. Man splittet sich noch nicht so krass in Gruppen auf. Irgendwann, wenn man älter wird, kommt man in bestimmte Gruppen rein oder hat man vielleicht eh schon weit Stil, weil man von seiner Gruppe akzeptiert. und hat immer mehr dieses eigene Selbstbild, wo man auch weiß, hey, ich kann das machen, was ich will. Hat aber auch nicht jeder. Mhm. So einen Gruppenzwang gibt es ja immer. Den wird es auch immer geben, egal wie alt man ist. Das sehe ich auch bei 80-Jährigen, aber ich glaube tatsächlich am schwierigsten ist das bei Mädels zwischen 9
0: und 15. Hm. Also ich denke auch, dass das ziemlich schwierig ist, da man halt, das Mobbing beginnt in der Schule, sagen wir es mal so, und da man halt dann im Laufe der Schulzeit sehr, sehr gewertet wird, wie man aussieht. Nicht, was man macht, sondern wie man aussieht.
1: Ja, definitiv.
0: Also im Kindergarten ist das noch, Gott sei Dank, noch nicht so ein großes Thema. In der Grundschule vielleicht auch noch nicht.
1: Da fängt das an. Da fängt Also ich meine, da fängt das an. Weil ich meine, dann gibt es schon dieses eine Mädchen, was immer die neuesten Klamotten hat. Es gibt das Pferdemädchen. Denn das Mädchen, das nur in Jungsklamotten läuft, warum alle sagen, sie würde aussehen wie ein Junge.
0: Ja, das ist richtig. Ich denke auch, dass es so in der Grundschule so nach und nach beginnt, aber am, nicht am Anfang, sondern es fängt erst so irgendwann an. Vielleicht ist dann eher so, guck mal, die ist ja ein bisschen schmuddelig oder die hat die Haare nicht gekämmt oder so oder was weiß ich was. Aber ansonsten ist ja erstmal nur so noch kindliches Spielen. Ich denke, in der... Schulzeit fängt es auch an, dass Eltern sehr extrem darauf achten, was die Kinder anziehen, damit sie keine Außenseiter sind. Außer natürlich Eltern, die das nicht interessiert und die ihrem Kind klar machen, nee, du bist dein eigenes Ding, du willst jemand werden, also musst du dich auch da durchsetzen und durchbeißen, was aber auch schon ziemlich schwierig ist. ne?
1: Ja, also ich habe das auch schon häufiger mitbekommen, ich glaube, das haben schon die meisten mitbekommen, dass man ein Kind sieht, wie es seine Eltern hat, So, ich brauche unbedingt die neuen Nikes, ich brauche unbedingt die neuen Sportschuhe, den neuen Rucksack, weil das haben alle. Und sonst bin ich und coolen Eltern, sagen, ja klar. Ich weiß nicht, ob sich das so lohnt, ein Kind, das wirklich noch richtig im Wachstum ist, Schuhe für über 100 Euro zu kaufen. Nur, also, weil es Angst hat, sonst
0: gehänselt zu werden. Ich wollte gerade sagen, gute Schuhe kosten leider gutes Geld. Also vor allen Dingen für Kinder, deren Füße noch im Wachstum sind. Also das würde ich mal so jetzt so, so zwiegespalten sehen. Ja, nee, ich mein, es ich ist nur, weil die Schuhe in sind oder aber auch, damit die Füße gesund sind. Und nee, ich ich
1: meine ja wirklich nur, weil die gerade im Trend sind. Und wenn das Kind dann halt alle zwei, drei Monate sagt, Mama, ich brauche wieder die allerneuesten Nikes, mhm. finde ich schwierig. Und wenn dann auch Eltern das unterstützen,
0: ja klar, natürlich, wenn du es brauchst, um nicht gehänselt zu werden, weil alle anderen es auch tragen. Und das Problem ist tatsächlich, dass Wenn man sich das mal anschaut mit dem Hänseln, die Menschen, die sozial leider etwas benachteiligt sind, die werden in der Tat tatsächlich mehr gehänselt und gemobbt, weil sie sich eben nicht diese neuesten Sachen leisten können. Oder aber bei Jungs ist das schon sehr so, dass sie unheimlich so extrem in Richtung Schlägertyp gehen. Und bei den Mädels, dass sie ab einem bestimmten Alter anfangen, so eher mit Schminke und so das Wett zu machen, ne? Habe ich das Gefühl. Und dass sie da extrem zickig werden.
1: Ja, also entweder zickig werden oder in sich gekehrt sind.
0: Natürlich, es gibt beides. Aber ich meine halt so jemand, der sich trotzdem, dem das was ausmacht, dieses Mobbing, ja. der wird zum Schläger, zur Zicke oder Ähnliches, ne?
1: Nee, es gibt, ja, also, es gibt ja auch immer die Leute, die sich abkapseln, die halt die ganze Zeit nur fertig gemacht werden. Ja, natürlich gibt es die, die, die auch. Die auch einfach nicht mehr wahrgenommen werden, was ich so krass finde, zum Taylor, ich hatte das auch mal mit einer Klassenkameradin. Da meinten die, wer ist denn? Hm, kenne ich gar nicht. Die sitzt bei uns in der Klasse jeden Tag. Die meint doch immer, Sind Die blöd? Ach, mh, ja, die sagt nie was, habe ich total vergessen.
0: Hm, ja, das stimmt. Ja, und ich habe auch das Gefühl, dass. Mädels, es sich untereinander da wesentlich schwerer machen als die Jungs. Die Jungs müssen ja nur mit ihrem Testosteron irgendwann rumprotzen. Und die Mädels, die werden extrem zickig. Also da beginnt die Stutenbissigkeit relativ früh. Hast du Mhm. auch das Gefühl?
1: Ich glaube, dass äh, es bei Männern genauso gibt, diese diese Thematik. Nur, dass die das halt nicht vor anderen so ausfechten müssen. Wie meinst du das? Dass die dann in ihrer Jungsgruppe sind und dass dann deswegen die Mails, das nicht so viel mitbekommen, weil die dann untereinander sagen, boah, was bist du für ein Lauch, äh, du bist voll dürr oder was weiß ich nicht. Oder hey, was trägst du denn da für eine Friese, die sind viel zu lang oder die sind viel zu kurz. Das Frauen auch eher mal, wenn sie richtig schlechte Laune haben, das dann auch vor allen auslassen. Oder halt auch vor allen Dingen dann mal zu irgendjemanden hingehen und sagen, boah, keine Ahnung, die Anneliese, was die schon wieder anhatten, ne, voll die hässliche, obwohl diese Anneliese dann direkt daneben steht. Einfach nur, um sie nochmal zu demütigen.
0: Ja, genau, das meine ich ja. Das ist ja dieses sehr, sehr stutenbissige, also dieses unglaubliche Fertigmachen, wo ich das Gefühl habe, das ist bei Mädchen schon wesentlich heftiger.
1: Ja, auch dieses Runtermachen vor anderen vor allen Dingen. Also das ist aus meiner Perspektive ganz subjektiv gesehen Mhm. wesentlich ausgeprägter.
0: Und um jetzt mal auf unser Thema zu kommen, Misogynie, diese Stutenbissigkeit unter Frauen in der Hauptsache hat... Unter anderem, egal ob es Männer oder Frauen sind, auch wenn Frauen sich gegenseitig beleidigen, hat es meist einen sexuellen Hintergrund. Also man wird sexuell beleidigt.
1: Inwiefern meinst du das jetzt?
0: Ich sag's mal so, also ich gehe jetzt mal davon aus, reden jetzt mal gerade kurz über erwachsene Frauen. Du hast eine an deiner Arbeit, die immer ein bisschen verhärmt guckt oder so, die nie gut drauf ist. Da du musst muss immer wieder gefickt werden, ne? Genau. Ja. <lacht> Richtig. Oder aber auch eine, die sehr feministisch spricht. Auch die muss natürlich nur mal richtig rangenommen werden. Ja. Als ob das irgendwas nutzen würde. So, wenn die jetzt endlich mal einen Kerl hat, der sie so richtig durchnudelt, dann ist das natürlich voll das Weibchen, zieht sich sofort ein Schürzchen an, reinigt die Wohnung, kocht und weil der geht auf einmal auf Ah, jetzt weiß ich, jetzt kenne ich meine Bestimmung. Ja. Das machen aber auch Frauen, also nicht nur Männer, also Männer sagen das auch. Männer sagen auch sehr gerne, wenn Frauen zickig sind in ihren Augen, also schnippige Antworten geben oder ähnliches, oder aber auch einfach mal keinen Bock haben auf den Kerl, hat die etwa ihre Tage. Ja. Ja, ich meine, machen Frauen auch. Ich finde das total ekelhaft und widerlich.
1: <lacht> das habe ich jetzt tatsächlich bisher äh, noch nicht so mitbekommen, glaube ich. Aber das Lustige ist, dass erstmal, als ich mit dem Wort in Kontakt äh, geraten bin, ging es darum, dass da habe ich im Restaurant gearbeitet und eine Kollegin von mir meinte so, hey, kannst du mal bitte die älteren Ladies bedienen? Was heißt älter? Die waren nicht alt, die waren so mittelalt. Ich bin schon in dem Alter, dass ich eine Konkurrenz für die bin. Vielleicht sehen die dich ja noch als kleines Mädel. Dann habe ich das auch gemacht und bei mir waren die total nett. Wenn meine Kollegin an den Tisch gekommen ist, totales Drama. Aber wirklich haben die entweder komplett ignoriert oder einfach gesagt, wie scheiße die alles finden, obwohl sie bei mir fünf Minuten vorher gesagt haben, wie toll sie alles finden. Und dazu muss ich sagen, dass meine Arbeitskollegin meinte, naja, die sind halt vermutlich einfach untervögelt, ne? (lacht) Trockenpflaum oder sowas war das.
0: Ja, strange, ne? Also ich weiß auch überhaupt nicht, machen Männer eigentlich solche Scherze auch untereinander, dass sie wahrscheinlich schon lange nicht mehr rangelassen wurden oder so.
1: Doch, also ich kenne das tatsächlich auch in meinem Freundskrasse. Ich habe ja auch eine Zeit lang viel mit Jungs rumgehangen und da war es auch so, ey, keine Ahnung, der, der Achim, der hat aber schon wieder schlechte Laune. Und naja, der hatte jetzt ja auch schon drei Wochen keinen Sex mehr, ne? Also ich glaube, das ist da tatsächlich genauso.
0: Sicher, ja genauso. Also ich erinnere mich, ich erinnere mich an eine Situation. Da habe ich in einem Großraumbüro gearbeitet und wir hatten eine vorgesetzte, die wirklich immer so. Ja, ich sage mal, eher etwas schlecht gelaunt schaute. Und irgendwann kamen sie total strahlend rein und da sagten aber im Prinzip nur die Frauen, nämlich nicht die Männer, äh, die hat wohl einen neuen Kerl, die ist wohl mal wieder richtig gefickt worden. Echt? Und ich mir dachte so, ey Leute, ihr seid einfach nur widerwärtig. Ja.
1: Yeah. Ich höre ich tatsächlich Bobben, das ist ziemlich ausgewogen. Aber ich habe bisher noch keine Studie dazu gemacht, von daher, ich noch keine Aussage. Nein, ich auch nicht.
0: Nur ich finde es sehr merkwürdig, dass auch Frauen solche Sprüche untereinander bringen. Und genau in der Situation war es halt so, dass es wirklich nur die Kolleginnen waren. Und ich dachte mir, die sind da echt nicht ganz dicht. Ne?
1: Ja, aber was zum Beispiel auch von Frauen häufig gerne gemacht wird, ach, die trägt doch nur so einen gro- äh, großen Ausschnitt, weil sie Aufmerksamkeit will. Ja, Kann ja nicht sein, dass ihr das top einfach gefällt oder das Kleid oder was auch immer. Nee, das kann nicht sein. Sie will
0: auf jeden Fall Aufmerksamkeit. Hm, Auf alle Fälle. Ich erinnere mich da an so ein Beispiel. Da war Frau Merkel entweder gerade erst Bundeskanzlerin geworden oder war noch... Nee, ich glaube, sie war schon Bundeskanzlerin. Und da hatte sie ein Bild mit einem Ausschnitt, was sie ja ansonsten nie trägt. Man kennt ja ihren Kleidungsstil und da hatte sie irgendwie tatsächlich mal Ausschnitt und so. Und da wurden dann auch tatsächlich sehr widerwärtige sexuelle Anspielungen gemacht mit Fleischtheke und... Unangenehm. (lacht) Ja, also im Prinzip wird das nie außen vor gelassen, dieses Thema, also die Sexualität. Und ich habe halt das Gefühl, dass es unter Frauen zum Teil sehr, sehr widerwärtig wird. Oder auch halt gerade in diesem Ja, du bist zu dick, dich will doch eh keiner.
1: Ja, oder wenn äh, Leute ganz lieb mit Abnehmtipps kommen.
0: Mhm. Also, meinst
1: du nicht, du sollst mal die Gummibärchen sein
0: lassen? Ja, ja. das Widerwärtigste, was ich dazu in letzter Zeit gehört habe, dass mir eine Reitschülerin erzählte, die noch sehr, sehr jung ist. Also sie ist momentan erst elf und ihr wurde von der Freundin ihres Bruders gesagt, als sie gerade die Küche gereinigt hatte, und da hat sie einen Fettlöser genommen. Kannst du ja vielleicht mal auf deinen Bauch machen, vielleicht hilft's Ja. <lacht>
1: Das halt auch einfach nur und das ist halt auch das Ding, warum so viele junge Mädels eine Essstörung ganz früh entwickeln und sich einfach mit ihrem eigenen Körper nicht wohlfühlen.
0: Mhm, genau.
1: Das ist, also jetzt ganz ehrlich, also ich kenne keine einzige von meinen Freundinnen, die nicht mindestens fünf Jahre komplett mit ihrem eigenen Körper äh, gesprochen haben. Und das wäre egal, ob sie zu dünn waren oder zu dick oder äh, was weiß ich, zu kleinen Busen, zu kleinen Hintern, zu groß, was auch immer oder vielleicht zu kurze Beine. Oder sogar zu lange Beine. Das habe ich auch schon gehört. <lacht> und das kommt nicht daher, weil die sich im Spiegel anschauen und auf einmal denken so, ach, so ein, so ein Körbchen mehr würde mir gut tun bei den Brüsten. Sondern das ist, weil die es immer wieder hören. Aber halt auch noch von ihren vermeintlichen Freundinnen. Oder halt auch von älteren Mädels. Und ich weiß auch noch, wie oft ich gehört habe von mir, also wenn ich so, keine Ahnung, so 8 bis 12 Jahre alt war, wenn ich dann von 17-, 18-jährigen Mädels, die eine Art Vorbild für mich sind, die mir dann immer wieder gesagt haben, sie sind ja zu dick. Also, das, ist jetzt, das hat jetzt nicht mit Stutenwissigkeit zu tun, aber
0: trotzdem, die haben gesagt, die sind zu dick, aber hatten einfach einen komplett flachen Bauch. Ja, wobei dieses Untereinander, dieses, äh, ich bin zu dick, ne, das soll ja manchmal auch nur zu, nein, du hast eine tolle Figur, obwohl die es dann auch zum Teil nicht ernst meinen. Ne? Ja. Ja. ja.
1: Ich habe ja auch tatsächlich durch so eine ähnliche Thematik mit einer langjährigen Freundin die Freundschaft beendet, oder beziehungsweise mehr oder weniger beendet, weil sie immer meinte, sie muss abnehmen. Und wenn ich so, ja, also ich habe halt nie gesagt, nee, bist du nicht, weil sie halt wirklich stark übergewichtig war. Ich habe halt Tipps gegeben, und hat sie mir jetzt immer wieder gesagt, wenn ich so, ja, dann habe ich halt auch immer gesagt, ja, du bist zu dick und das ist halt nicht gesund. Weil sie konnte halt auch nie, da waren wir auch noch jünger, die konnte halt nie mit uns spielen.
0: Weil sie zu dick war.
1: Ja, also weil sie so schnell so fertig war, das war ihr zu anstrengend.
0: Ja, das hat aber mit der, also mit der Figur wahrscheinlich weniger zu tun, sondern eher mit der Kondition. Ne, ja, weil aber Nein,
1: aber sie hat das Äußerliche nur belastet. Und ich fand es halt blöd, dass
0: sie nicht mit uns spielen konnte. Ich denke, sie hatte keine Kondition. Ja. ja und wenn man keine Kondition hat, dann ist das ja aber das jetzt nicht unbedingt aufgrund der Figur. Außer man wiegt natürlich 300 Kilo und kann sich tatsächlich kaum mehr bewegen, aber jeder Mensch, der, ich sage mal, in einem ähm, relativen no- Normalgewicht ist, also damit meine ich, der kann auch ruhig übergewichtig sein, aber solange er sich bewegen kann, kann er sich auch Kondition aneignen. Ja, aber ihr Hobby war es halt zu sitzen und zu essen ja, das ist ja das dann keine Kondition, aber hätte ja. sie zum Beispiel, du hättest ja nicht sagen müssen, nee, du bist zu dick, sondern ja, dann komm, wir wollen mal irgendwie zusammen auch mal ja, spazieren das, gehen, Kondition aufbauen. Das ist ja das Problem, das habe ich immer wieder mit ihr probiert, ich habe sie auch immer wieder gefragt, wollen wir zum Laufen? So, ja, klar, auf jeden Fall. Die hat mir auch so oft
1: gesagt, nimm mich mit oder komm, wir fahren Inline oder sonst was. Einfach nur ein bisschen Bewegung. Ich habe ihr auch gesagt, das ist gar kein Problem, wenn wir es nur fünf Minuten machen. Aber sie hat es ja nie gemacht, aber sie hat sich die ganze Zeit weiter beschwert, damit ich ihr sage, nein, Dick bist du nicht, vielleicht vielleicht ein, zwei Kilo zu viel.
0: Also ich meine, solche Bewertungen sollte man so oder so nie machen. Man sollte nicht bewerten, ob jemand zu dick oder zu dünn ist, bin ich der absoluten Überzeugung. Ne? Jemand, der da, ich sage mal, auf dieses Fishing for Compliments, ne, immer mhm. zu sagen, ich bin zu dick oder ich bin zu hässlich oder so. <lacht> der wirklich die ganze Zeit auf dieses Fishing for Compliments geht. Und der versucht, das bei jemand anderem irgendwie zu bekommen als das Kompliment. Nein, du bist nicht zu dick. Nein, du bist total hübsch oder so. Und wenn demjenigen dann wie dir einfach mal die Hutschnur durchgeht und sagt, ja, das stimmt, du hast ein paar Kilo zu viel, dann ist meistens tatsächlich mit der Freundschaft Essig, denn man möchte nicht dass die Wahrheit hören. Die möchte man einfach nicht hören. Wobei es zu dick auch eigentlich nicht gibt. Also jedenfalls nicht für ästhetisches Empfinden, weil jeder hat ja einen anderen Geschmack.
1: Ja, natürlich. Also, und das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Also das habe ich auch eben gesagt, das Wichtigste ist, man sich selber wohlfühlt in seinem Körper. Und bei ihr war das jetzt auch nicht so, dass das irgendwie gesundheitlich schon ausmaßgenommen genommen. Die war ja noch super jung. Da haben wir keine Ahnung, 10, 11, 12 oder sowas. Also es hat ja keine gesundheitlichen Ausmaße bisher bei ihr. Von ihr dann weg. Aber ich finde es schwierig, wenn Leute wirklich schwerstens übergewichtig sind. Die können von mir auch sagen, sie finden das schön, aber wenn die Probleme haben, gesundheitlich, und dann zu sagen, ey, dick sein ist geil, dann finde ich es wieder schwierig. Weil ich ja, es gibt jetzt auch einen Hashtag, oder vielleicht, also auf jeden Fall hatte das eine Influencerin, Hashtag pro Adipositas.
0: Hm. Dieses Ding Bodyshaming ist so eine andere Sache. Ich finde, man soll sich natürlich nicht für seinen Körper schämen, man muss sich aber darin wohlfühlen. Du weißt, ich schäme mich für meinen Körper auch allerdings, weil ich eine Narbe habe, die ich nicht in Ordnung finde. Mhm. (lacht) Und daher halt einfach die immer verdecke. Ja. Das ist aber, ich bin damit einfach nicht zufrieden. Ich weiß aber auch, dass es nicht schlimm ist oder so. Und sage mir selbst das eher, nur möchte aber auch nicht von anderen die Rückmeldung haben, es ist nicht schlimm. Weil ich sage dann, ich weiß, dass es nicht schlimm ist. Das ist in meinem Kopf. Dieses Schlimmsein ist in meinem Kopf, und, aber wenn ich das so empfinde, empfinde ich das so. Das ist ja nochmal eine andere Sache, ne? dass man halt für sich selbst etwas wirklich nicht in Ordnung findet, was die Umwelt überhaupt nicht mit aufnimmt, denn ich weiß, dass die Umwelt das nicht sieht, die sieht auch nicht, dass ich da eine Beule habe an der Narbe, dann ja. muss, muss ich die darauf aufmerksam machen. Ich für mich sehe es, so wie jeder sich selbst meistens ein bisschen kritischer sieht. Zumindest bei Frauen, Männer haben das Problem angeblich nicht, ich weiß es aber nicht. Da könnten uns vielleicht ein paar Männer mal Rückmeldungen geben, ob sie auch mal in den Spiegel gucken und sagen, boah, heute sehe ich aber kacke aus.
1: <lacht> also in meinem männlichen Freundeskreis äh, höre ich das öfters, dass es genauso ist.
0: Dass sie sich immer toll finden?
1: Nein, dass die äh, sagen, ach, ich bin zu dünn, ach, ich habe keinen Bartwuchs. Oder ich habe einen roten Bart. So viele Männer haben ein Problem, dass sie einen roten Bart haben. Oder halt ein paar rote Härchen.
0: Die meisten Männer, die ich kenne, die echt Probleme mit sich haben, die haben Problem damit, wenn ihnen die Haare ausgehen. Also glatze ist bei denen ein richtiges Problem, das weiß ich. Ja,
1: das, das habe ich auch schon paar bekommen. Oder oh, dass sie sich Sorgen über Geheimratsecken machen, die einfach nicht existieren. Das finde ich noch schöner. Ich finde es ja. noch schöner,
0: wenn, wenn die sich Probleme machen, wo keine sind. <lacht> Ja, vor allen Dingen, ich meine, wenn man eine Klatze bekommt, naja, meine Güte, nee, viele Männer tragen Klatze, vollkommen egal. Also so sehe ich das, aber die natürlich nicht. Das ist so, wie ich ja auch sage, immer so, oh, ich finde das so ätzend mit wollt, meiner Narbe.
1: Ich wollte gerade sagen, also würden mir jetzt die Haare ausfallen, wäre ich
0: echt traurig, weil ich gerne meine Haare habe. Ich finde die nicht nur schön, sondern ich fasse die auch gerne an und ich liebe sie zu pflegen. Du bist aber auch kein Mann. Bei Frauen ist das eher eine Seltenheit, dass ihnen die Haare ausgehen. Bei Männern ist es ja schon eher hormon Ja, aber es macht es ja nicht besser, wenn sie sich dadurch unwohl
1: am Körper fühlen.
0: Das natürlich nicht. Haare bei Frauen deuten darauf hin, zum Beispiel auch, ob sie gesund sind. Bei Männern guckt aber niemand so, oh, der hat aber schöne glänzende Haare oder so. Und bei Frauen ist es tatsächlich auch dieses Ding, dass halt schöne Haare auch darauf hindeuten, dass die Frau gesund ist, was ja auch stimmt.
1: Ja, Männer müssen ja
0: zum Beispiel auch die Haare immer gepflegt ausschauen.
1: Und es gibt natürlich jetzt auch immer mehr Männer, die wieder lange Haare tragen. Und da schaut man auch, ob die schön glänzen
0: oder ob sie es plus haben. Ja, okay, aber im Allgemeinen weiß man ja, wenn man Mann ist, dass sein könnte, dass man die Haare verliert. Man muss ja auch nur mal gucken, wie war es beim Vater, wie war es beim Großvater, halt bei den Großvätern auch noch mütterlicherseits und so dann weiß man was einen erwartet in der regel in der regel ja weil es ist ja auch ein bisschen erblich bedingt logischerweise genauso wie mit bartwuchs oder so oder bei frauen auch die genetische haarlänge oder wimpern augen alles gibt ja auch immer genetische veranlagung für sowas und da ist natürlich so wenn jemand weiß oh mein vater der hat schon mit 30 klatze bekommen dann kann es sein dass ihm auch die haare ausfallen er ist halt ein mann und da kommt das halt unter anderem, das ist ja nicht nur Genetik, sondern wirklich auch die hormonelle Sache bei Männern. Ja. ja. Also, das heißt, die wissen das schon eigentlich ganz, ganz früh. Sagen wir mal so. Und trotzdem macht es sie richtig fertig. Ich kann es auch verstehen. Nur, was soll man daran ändern? Also, die machen dann super tolle Mittelchen drauf, die überhaupt nicht, nicht helfen. Ja, ich meine, man mir jetzt sagen, dass mir in drei Jahren ein Arm abfällt und ich wüsste es und wäre darauf vorbereitet, wäre ich trotzdem genauso traurig. Auch wenn ja, natürlich. Weiß. Ja, ja, klar. Ich meine, bei Männern ist ja so. Gehen wir mal auf dieses Konkurrenzdenken und wenn Sie der Meinung sind, dass ein Mann mit vollen Haaren mehr Chancen bei einer Frau hat, dann ist das das Konkurrenzdenken. Wenn Sie aber nur einfach sagen so, oh, ich fand das so doof, ne, dass mir ich bin ein Mann, warum müssen denn ausgerechnet mir die Haare ausfallen und ich sehe jetzt total Kacke aus. Vielleicht auch nur, um das positive Feedback zurückzuholen. Ne? Mhm. Ich habe jetzt irgendwie einen Film gesehen mit einem Schauspieler, der eigentlich sehr, sehr viele Haare hat. Und der musste in diesem Film eine Klatze tragen. Ich habe den natürlich erstmal überhaupt nicht erkannt und fand das auch spooky. Aber es kann immer wieder vorkommen, dass Männern die Haare einfach mal ausfallen. Okay, kommen wir aber nochmal auf das Thema Bodyshaming insgesamt zurück. Nicht nur Männer, die eventuell eine Klatze <lacht> bekommen. So... Zum Beispiel dieses, ich bin zu dick oder so, sage ich ja manchmal auch über mich. Bei mir hat das allerdings nochmal ein bisschen anderen Hintergrund. Du weißt ja, dass ich mir so ungern neue Klamotten kaufe und mir echt schwer damit tue. Ich einfach keinen Bock habe, neue Klamotten zu kaufen. Ich bin überhaupt nicht dieses Shopping-Girl wie die meisten. Und ich möchte natürlich nicht, dass mir meine Sachen nicht mehr passen, weil dann bräuchte ich ja neue Klamotten. Das heißt, ich darf nicht zu viel zunehmen und nicht zu viel abnehmen. Aber das ist auch mein Ding. Das ist nicht meine Außenwirkung. Das weiß ich auch. Ich verstehe nicht, dass viele nicht verstehen, dass sie mit gewissen Dingen selbst einfach nur Probleme haben. Also es gibt halt einmal dieses negative Fishing für Kompliments, um zu sagen, oh, ich bin zu dick, guck mal, ich habe ein Kilo zugenommen. Oder ich habe überhaupt keine Brüste, nur um zu sagen, nein, das sieht toll aus. (lacht)
1: <lacht> ja, oder äh, worüber wir auch schon häufiger geredet haben, meine Hinterf- Hinternfixierung, die ja zum Glück ein bisschen nachgelassen hat. Äh, als ich immer meinte, ich habe einen Hintern von einem Kind, ja, das war ja auch eine Zeit lang ein bisschen viel, dass ich darüber geredet habe. Aber das war nicht, weil ich hören wollte, nein, Terra, du hast einen großen Hintern oder einen normalen großen Hintern. Das war eher, weil ich mich einfach mitteilen wollte.
0: Ja, ja, aber es gibt halt wirklich auch diejenigen, die nur auf Fishing for Compliments Kom- sind. Und es gibt natürlich auch noch diese Frauen, die dann sagen, nein, das siehst toll aus. Und dann so, Boah, hast du gesehen, was die anhatte ja. und wie dick die ist? Ey, die hat ja schon wieder total zugenommen. Also, dass die untereinander lästern. Und aber vor der total, hm, nein, oh, oh, du bist so eine hübsche. Hintenrum hinten aber so, Boah, Man kennt's. Man kennt's. Und ich finde es in dem Zusammenhang echt schwierig, Frauenfreundschaften.
1: Ja, also ich glaube, man muss einfach wissen selber, was man will, was, von, was man von der Freundschaft erwartet und was für ein Mensch man selber ist und mit welchen Menschen man klarkommt. Mm. Oder was für eine Art von Frau du bist und mit was für eine
0: Art von Frau du klarkommst. Es gibt ja auch wirklich die Frauen, die sich explizit übergewichtige Frauen oder Frauen, die nicht so gut aussehen in ihren eigenen Augen, dass sie die mitnehmen, wenn sie weggehen, damit sie selber <lacht> mehr Zuspruch erfahren.
1: Ja, und genau so eine Freundin war ich zum Beispiel von dieser Lady mit der
0: Hose. Ja.
1: Die hat mich immer auf Dates mitgenommen.
0: Zu Dates? Hä? Ja, dann, dann wurde daraus
1: für mich immer ein Doppeldate. <lacht> der Typ, der da mit mir ausgehen musste, fand das gar nicht so lustig. Weil, also keine Ahnung, sie war halt immer hübsch zurecht gemacht und mir war es halt ziemlich wurscht. Weil ich wollte dann ins Kino gehen und den Film sehen oder so.
0: Aber irgendwann ist mir aufgefallen, die hat mich nur dafür mitgenommen. Um sich zu präsentieren, ich bin die Schönheit und guck mal, was es genau. für andere Frauen gibt. Also du hast aber Glück, dass du mich bekommen hast.
1: Also die Freundschaft, ab dem ich
0: so mehr und mehr aus der Pubertät rauskam, war auch beendet.
1: Einfach weil Männer auf einmal mich auch attraktiver fanden als
0: sie. Zumal Schönheit immer im Auge des Betrachters liegt und auch sich im Laufe der Zeit wandelt. Wenn wir mal uns Gemälde anschauen von früheren Schönheitsidealen und wie sie jetzt sind, also zum Beispiel eine Frau, die heute als schön empfunden wird, wäre vor 100 Jahren eine unglaublich hässliche Frau gewesen in den Augen eines Malers zum Beispiel, der unbedingt die und die Gesichtsform will. Sagen wir mal so. Ja. Schönheit ist im La- äh, also halt stetig im Wandel. Im Wandel. Also wird ähm, das Schönheitsbild ändert sich. Ja. Und dann gibt es ja auch immer noch die Menschen, die bestimmte Dinge ansprechen. Zum Beispiel, für mich sind schöne Zähne wichtig. Jemand, der ganz schlecht gepflegte Zähne hat und dem vielleicht noch Zähne fehlen oder so, der schüttelt es mich immer. Ich mache wirklich...
1: (lacht) Ja, das Problem hatte ich auch richtig, richtig lange. Nur bei manchen Leuten, die können tatsächlich nichts dafür. Da sieht das einfach ungepflegt aus. Und dann erfährt man, die haben schon immer Probleme mit Zahnfäule oder sowas. Egal, was die machen. Und seitdem... Also ich finde es nicht attraktiv, aber es ist nicht so, dass ich jemanden auf dem Mund schon denke, mir ach du Scheiße, bitte, bitte red nicht mit mir. Sondern ich hätte mir so, oh. man findet es ja meistens heraus, ob er seine Zähne fliegt oder nicht. Meistens spätestens,
0: wenn er den Mund aufmacht. Bei mir ist halt immer, dass ich so ein bisschen dieses Gefühl habe, dass ich so auf einmal in einem Horrorfilm bin, <lacht> So die komischen Monster und so, die haben ja auch immer so komische Zähne. Ja, oder auch generell die Bösewichte allgemein, also häufig, so der eklige, was weiß ich, Vergewaltiger oder so. Ich hatte zum Beispiel, das ist jetzt total gemein, das zu sagen, ich hatte einen Klassenkameraden, der hatte auch so ganz, ganz furchtbare Zähne und er hatte auch noch zudem so ein insgesamt sehr merkwürdiges Antlitz und immer, wenn ich ihn gesehen habe, dachte ich, der ist doch einem Horrorfilm entsprungen. Obwohl er gar nicht insgesamt so hässlich war, aber er hatte halt so, wenn er gegrinst hat, ne, und dann diese komischen Zähne und so, ein, ne, ich meine so, oh, ich habe Angst vor denen. <lacht> Augen sind mir wichtig. Also Zähne und Augen, das ist so, also jeder fixiert sich ja auf andere Dinge bei anderen Menschen. Und wenn jemand zum Beispiel schöne Zähne und ein hübsches Lächeln hat, dann ist das für mich schon mal total ein attraktiver Mensch. Ja, ich glaube tatsächlich so geht es den meisten. Ich glaube, vielen sind die Zähne wichtig und ja, also also die Mundpartie, sage ich mal. Ja, Oder oder auch überhaupt so bestimmte Dinge, auf die man guckt und dann ist es, ähm, also mir ist dann zum Beispiel auch egal, ob derjenige zu dünn, zu dick ist, zu klein, zu groß, sondern wirklich so dieses, ach, das ist aber
1: schön, das ist aber nett. Ja, bei mir ist tatsächlich das Komische, dass ich eigentlich auch so ziemliches Mittelmaß bis eher sportlich, sportlicher stehe, aber nicht nur, weil ich es schön finde, sondern weil ich mir das unattraktivste bei einem Mann finde, wenn er richtig krasse Minderwertigkeitskomplexe hat. Beziehungsweise, wenn er so tut, als hätte er welche. Man merkt eigentlich, findet er sich gar nicht so schlimm. Aber er möchte einfach nur hören, wie toll er ist und dass man das überhaupt gar nicht schlimm findet, dass er ein bisschen dicker ist oder dünner oder was weiß ich. Weil das ist für mich... Ich habe keine Lust, mit meinem Partner jeden Tag darüber zu reden, äh, wie seine Frisur aussieht, wie sein Gesicht aussieht. Keine Ahnung, äh, ob er einen zu dicken Bauch hat oder nicht. Das sind einfach Sachen, über die will ich nicht reden dann. Und deswegen... Haben, fand ich dann irgendwann einfach Männer mit einem sportlicheren
0: Aussehen. Klasse. Bei Frauen ist es so, ne da hat man ja auch, dass man, man kann ja nur Freundschaften schließen, wenn man seinen Gegenüber gerne ansieht.
1: Ja, das stimmt. Ja, das stimmt, weil schon bei uns im Freundeskreis und bei unserem weiblichen Freundeskreis, wir finden uns einfach alle gegenwärtig wunderschön. Wir finden uns alle
0: total klasse. Ja, genau. Und das ist aber, wenn, wenn ich nämlich eine Frau angucke, die auch komische Zähne hat, dann finde ich das auch gruselig. Das ist nicht nur bei Männern, das ist so insgesamt. Wenn man dann natürlich bedenkt, dass manche aus den falschen Motiven heraus einem Freundschaft vormachen. Zum Beispiel, um die hässliche Freundin dabei zu haben, also die für sie hässliche Freundin. Ich würde mir niemals, niemals eine Frau raussuchen, mit der will ich befreundet sein, weil die sieht so kacke aus in meinen Augen. Wenn ich weggehe, dann glänze ich.
1: Aber es gibt ja auch nochmal genau das Gegenteil, dass äh, Frauen sich dann Freundinnen aussuchen, die halt besonders beliebt sind, besonders schön, was weiß ich nicht, damit äh, die ein bisschen was davon abbekommen. (lacht) Von dem Glanz
0: abfärbt. Ja, damit damit sie wahrgenommen werden. Mhm. Und da frage ich mich aber auch bei solchen Dingen wie diesen falschen Freundschaften, gibt es das unter Männern auch oder ist es wirklich so ein Frauending?
1: Ich würde sagen, bei Männern gibt es das weniger. Was so ums Äußerliche geht, aber wenn es um den Status geht, gibt es das mindestens
0: genauso viel, würde ich sagen. Ja, Status ist nochmal eine andere Sache. Ne? Bei Frauen ist das ja mit dem Status nicht ganz so wichtig, weil ähm, wir aufs Aussehen fixiert sind. <lacht> nicht nur aufs Aussehen fixiert sind, sondern dass zum Teil wirklich noch anerzogen wird, dass man auf sein Äußeres zu achten hat. Ich meine, das sollte man eigentlich auch bei Männern machen. Dass Man sollte immer auf sein Äußeres achten, allein auch um sich wohlzufühlen. Das bedeutet aber nicht, dass man nach der neuesten Mode gekleidet ist oder so, sondern das sind eher andere Dinge wie, bitte gewaschene Haare, ja. <lacht> bitte nicht stinken. <lacht> also das ist für mich zum Beispiel auch so ein No-Go, wenn irgendjemand daherkommt mit total fettigen Haaren und riecht, als hätte er eine Woche nicht geduscht oder ist sie, dann wird mir wirklich übel. Ja, aber das ist dann ja vielleicht auch, dass von dem Geruch übel wird. <lacht> nee, so insgesamt denke ich so, dieser Mensch duscht nie oder... Ähm, gruselig. Das ist nicht nur der Geruch, es ist auch wirklich ja. so. Wenn jemand mit total fettigen Haaren kommt, dann denke ich mir immer so, mh, mh, äh, da willst du nicht reinpacken, auch nicht aus Versehen. <lacht> ja, das ist halt so dieses Ding, dass man sich selbstverständlich, ähm, dass man seinen eigenen Körper irgendwo respektieren und auch pflegen sollte.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja auch für die Gesundheit nur förderlich. Also wenn du dich nicht wäschst, kann es halt auch sein, dass du
0: ein Hautpilz bekommst. Fun Fact, eines der merkwürdigsten Dinge in dieser Corona-Pandemie für mich war, als ich in einen Drogeriemarkt ging und vorne so normalerweise immer die Handseifen und es war nicht eine Handseife mehr da und ich dachte mir, haben die Leute sich vorher nie die Hände gewaschen? Ich bin ja sowieso so ein Phobiker, ich gebe ja niemandem gern die Hand. Ich finde es auch ganz gruselig, wenn mir jemand die Hand geben möchte, weil ich immer diese Gedanken hatte. Wo war der vorher mit seinen Händen oder die? Was haben die gemacht? Ich möchte das nicht. Ich möchte keine Hand gegeben bekommen. Bitte, bitte nicht anfassen.
1: Dafür fandest du mich aber auch komisch, dass ich immer, wenn ich ausgegangen bin, mir erstmal eine Tube Desinfektionsmittel äh,
0: eingepackt habe und mich alle 10 Minuten desinfiziert habe. Ja, das ist aber auch komisch. Ich meine, ich habe ja auch immer so ein Zeug bei mir. Ich habe auch immer Handdesinfektionen bei mir. Aber ich fasse erst gar nicht andere Hände an. Und ich bin total froh, dass man das mittlerweile nicht mehr macht. Ja, nee, bei mir waren es nicht nur Hände, bei mir war einfach alles, also beim Ausgehen fand ich eklig,
1: was ich berührt habe. Also am liebsten habe ich auch noch ein Glas mit einer Serviette abgewischt. Ich, ich trinke, trinke aus nicht dem, aus Gläsern. Ja, oder halt die Flasche. Also mittlerweile ist das ja gar nicht mehr. so, Ich bin da super entspannt, aber so mit 16, 17, 18, furchtbar. Also ganz, also. Weil immer, wenn mich jemand auch nur gestreift hat, dachte ich mir so, oh scheiße, jetzt habe ich leider einen langen Pulli an.
0: Ich kann mir den hier nicht desinfizieren. <lacht> also, wenn ich in einem Restaurant bin, muss ich ja aus Gläsern trinken. Da kann ich ja nicht aus einer Flasche trinken wie in einer, in einer Bar oder in einem Club. Ich drehe immer das Glas und gucke, ob da irgendwas dran ist. Und das mache ich auch mit dem Besteck. Ich wundere mich dann auch, dass überhaupt jemand mit mir weggehen möchte, irgendwo mit mir essen gehen möchte. Ich mache es mittlerweile relativ unauffällig. Früher habe ich wirklich das Glas hochgehalten und gedreht. Bei dem Besteck, das habe das ich jetzt auch, hab ich auch immer hochgehoben, Jetzt gucke ich nur einmal drüber, drehe es um, gucke an und das Glas drehe ich auch nur einmal kurz und tue so, als würde ich mir den Inhalt angucken und nicht das Glas. Das ist halt so ein Ding, so aber nur dieser Fun-Fact, dass ich immer dachte, die waschen sich anscheinend nie die Hände und... Für mich ist wichtig, dass jemand gepflegt irgendwie erscheint. Mir ist so wichtig, dass Leute mich nicht mit ihren Krankheiten anstecken und das nicht seit Corona, sondern schon immer. Ja, das ja auch. Aber ich meine Menschen, mit denen man zu tun haben will, wenn du jetzt zum Beispiel, ich sag mal, du lernst jemanden kennen, egal ob Frau oder Mann. Diejenige oder derjenige hat ständig fettige Haare. Also mal
1: kann es ja mal passieren, passiert mir auch. Ja, das Ding ist, bei mir, das ist wie mit den Zehen und das hatte ich nämlich auch mit fettigen Haaren. Bei zwei Leuten, die ich kenne, die einfach bei denen die Haare sofort nachfetten. Die gehen aus der Dusche und nach drei, vier Stunden haben die wieder fettige Haare. Deswegen, also wenn ich merke, jemand duscht sich wirklich nicht, dann finde ich das auch unangenehm. Und bei fettigen Haaren, davon mache ich es mittlerweile nicht mehr
0: abhängig. Ja gut, bei mir ist es halt so, dass ich da wirklich so... Berührungsängste habe, um es mal so zu sagen. (lacht) Ja, jeder hat ja sein Displinen, das ist ja vollkommen in Ordnung. Also ich würde halt nicht anhand sagen, dass jemand, was weiß ich, ist zu dick, zu dünn oder sonst was, dass der deshalb unattraktiv ist oder so, weil für irgendjemanden ist dieser Mensch attraktiv, immer. Irgendjemand findet, egal wie jemand aussieht, denjenigen attraktiv. Ja, und das Lustige ist
1: aber, dass manche Leute das einfach nicht glauben.
0: Ja, das kenne ich auch noch, dass sich manche Leute Gedanken darüber machen, wie will die denn jemals einen Kerl finden, wenn die nicht mal langsam ein bisschen an sich arbeitet.
1: Ja, das war bei mir auch so, wie mir auch nur so, ja, Terra, also ich glaube nicht, dass du wirklich bei den Männern so gut ankommst, wenn du dich so anziehst oder dich nicht schminkst
0: oder was weiß ich nicht. Ich finde es schon merkwürdig, dass manche Menschen überhaupt so denken, weil warum sollte man unbedingt nur darauf achten, dass man unbedingt einen Partner findet. Das Leben bietet ein bisschen mehr als Partner.
1: Und in der Zeit, wo mir das häufig gesagt wurde, das dachte ich mir, ich interessiere
0: mich doch gar nicht für Typen, die sind mir total, Pups, egal. Ja, außerdem, also das war ja dann bestimmt in einem Alter, in dem deine sexuelle Ausprägung überhaupt noch nicht Null. komplett war, ne? Also das war halt auch so, halt, so, wenn es anfing, so man, man, man könnte jetzt seinen ersten
1: Freund haben oder so, und ich war halt so... Ja, ganz im Ernst, vor allem wenn mich jemand auf mein Aussehen reduziert. Ich meine, ich habe das ja vom Elternhaus auch beigebracht bekommen. Wenn ich jemand auf dein Äußeres reduziert, dann musst du mit dem gar keinen Kontakt haben.
0: Das musst also nur weil derjenige dich hässlich findet, heißt das nicht, dass du hässlich bist. Richtig. Erstens das und zweitens halt, wie gesagt, diese, diese sexuelle Ausrichtung, die steht ja nicht von Anfang an fest. Manche, manche festigen das auch nie, sondern die sagen, oh, ich fühle mich zu jedem Geschlecht hingezogen, ist ja auch vollkommen in Ordnung.
1: Ja, oder entdecken das auch noch mal in
0: 50 neu. Ja, geht ja auch. Oder 70 oder 80, das kann sich ja immer wieder entwickeln. Ich meine, unsere Welt ist immer noch ein bisschen hetero. Ein bisschen. Ein bisschen sehr. Heteronormativ. Und die meisten Menschen tun immer noch so, als müsste man halt natürlich einen gegengeschlechtlichen Partner, Partnerin kennenlernen. Früher ist man natürlich davon ausgegangen, dass es nur heterosexuelle Menschen gibt, wo es diese lustigen Vorschriften auch gab, dass... Eine Frau sich doch bitte hübsch machen soll, damit sie auch unbedingt einen Kerl findet, weil da war es tatsächlich im Elternhaus schon so, dass die Mädels drauf genormt wurden, dass sie sich hübsch anziehen, dass sie tanzen lernen, dass sie kochen lernen, weil es ja alles irgendwann für den Ehemann der Ehemann, der für den Status sorgt der Ehemann, der für den Doktortitel sorgt, der Ehemann, der für alles sorgt nur nicht fürs Aussehen, dafür ist die Frau verantwortlich mhm. <lacht> auch für das Aussehen des Mannes sie hat auch die Kleidung des Mannes immer gekauft, was ich übrigens auch total schräg finde ja Du nicht? Ja, dann natürlich finde ich das schräg. Also, weil ich
1: würde auch einfach selber mitbestimmen wollen, was ich trage. Genau. Aber, manche, aber manche haben darauf ja auch keine Lust. Also, das ist jetzt ja auch wieder äh, etwas länger her, wo ich mich jetzt auch nicht so gut dazu äußern kann. Also, wie meine sich
0: damals gewesen wäre. Ja, natürlich. Das kannst du ja nicht wissen. Aber ja. ne? vielleicht kennst du ja noch irgendwie Frauen, die die Sachen für ihre Männer kaufen. Nee, ich kenne es aber andersherum. Männer, die die Klamotten für die Frauen kaufen. Ja. Also, immer, also meistens. Fast immer. Oder
1: wir sind dabei, wenn ihre Frau, Freundin, Lebensabschnittsgefährtin, sich Kleidung kauft, weil er das erstmal mal absegnet. Ja, wenn die dann irgendwie schön ausgehen, dann äh, kauft er ein Kleid. Oder sagt dir, nee, das Kleid ziehst du heute an mit den Schuhen. Und deine Haare trägst du so und so. Habe ich auch schon häufiger mitbekommen. Also sehr häufig.
0: Also, Was ich leider schon tatsächlich erlebt habe, dass mir ein Mann sagen wollte, was ich tragen darf und was nicht. Ja, das ist auch, traurigerweise gehört das... Äh, bei vielen Leuten zum Alltag, bei sehr, sehr vielen Leuten. Mhm. Und dieser Mann hat auch regelmäßig mit mir Ärger bekommen. Der hatte auch so andere lustige Ansichten. Zum Beispiel, wenn ich mich mit einer Freundin treffen wollte, dann fragt er, wann gehen wir denn los? Ich so, nee, nicht wie <lacht> ich. Ich treffe mich mit der. Nee, und was weiß ich auch nicht, so doch, mit Sicherheit. Und dann kamen nur solche Sachen wie so, du willst doch, du willst doch, du willst doch nur sonst was machen. Ja, genau, sonst was ist mein Hobby, das mache ich am allerliebsten. <lacht> bei dem war dieses Anziehding tatsächlich auch so, das erste Mal, ich durfte natürlich für andere nicht allzu gut aussehen, ich durfte aber auch nicht allzu schlecht aussehen, vor allen Dingen nicht für ihn. Er hatte sein Schönheitsideal in seinem Kopf, wie eine Frau auszusehen hat und so musste sie auch angezogen und gemacht sein.
1: Ja, das habe ich auch schon häufig mitbekommen. Das krasseste, was ich je gehört habe, war bei einer Bekannten von mir, die wollte mit ihrem Freund weggehen und die hat sich immer geschminkt. Da an dem Tag hatte sie, hatte sie einfach keine Lust, sich zu schminken, wollte das mal ausprobieren, ohne. Dann guckt er sie an und sagt, Willst du wirklich so rausgehen? <lacht> als sie gesagt hat, ja, hat er gesagt, nee, so gehe ich ja nicht mit dir raus. Kannst du dich bitte mal schminken? Und ja. Also als sie mir das
0: erzählt hat, war ich so schockiert. Mhm. Und, aber was ich cool fand... Jetzt sind wir natürlich bei der Misogynie von Männern. Ja. Ne? Denn dieses Vorschreiben, wie eine Frau auszusehen hat und dieses Fertigmachen, du siehst aber scheiße aus oder so, ne? das ist natürlich so ein ähm, Ding, das dann Männer gerne machen, weil ich weiß nicht, ob eine Frau sich so stark einmischen würde, die würde zwar versuchen zu sagen, ah, guck mal, aber zieh doch mal das an, da siehst du doch viel besser aus, ne? aber nicht so, nee, so gehst du nicht raus. Oder so gehe ich nicht mit dir raus. Okay, gut, Schande über mein Haupt, das mache ich bei meinem Freund, oder habe ich am Anfang
1: unsere Beziehung gemacht. Ich habe gesagt, ich gehe nicht mit ihm äh, einkaufen, wenn er eine Jogginghose trägt und Adiletten. <lacht> ich, weil ich ihm gesagt habe, dass... Äh, nicht, weil ich hässlich finde oder sonst was, sondern ich habe gesagt, ich finde das respektlos gegenüber den Mitarbeitern. Ich weiß auch nicht, ich fand das irgendwie ganz, ganz furchtbar, so diesen Gedanken. Also mittlerweile sehe ich das auch nicht mehr so krass. Also mittlerweile gehe ich sogar selber in Aniletten einkaufen. Äh, aber ich fand das zu dem Zeitpunkt, das fand ich auch wirklich jahrelang, ich bin mit, keine Ahnung, 14, 15 Mal mit Jogginghose rausgegangen, aber ich fand das so furchtbar.
0: Ich finde, das ist auch nicht wirklich angezogen in Jogginghose, ne?
1: Ja, genau. Und für mich ist das halt so, also da, so das geht da nicht ums Aussehen, sondern es geht darum, einfach zu zeigen, hey, ich gehe jetzt zu dir in die Bäckerei, zu dir in den Laden. Ich begegne dir mit Respekt, indem ich dir zeige, ich ziehe mich ordentlich an. Es, es muss ja kein Anzug sein, aber einfach eine normale Hose.
0: Mm, also ja. eine Straßenhose, sage ich mal so. Ja. Wir wollen aber wieder zurück zum Thema kommen. Wir weichen heute ein bisschen ab. Ist ja auch nicht so schlimm. Wir hatten ja vorhin schon dieses Ding, dass auch Frauen sich mit sehr widerlichen sexuellen Sprüchen gegenseitig fertig machen oder vielmehr das anderen anhaften, dass die ja nur mal wieder richtig herangenommen werden muss, dass die mal wieder ordentlich gefickt werden muss oder sonst was. Und dann gibt es natürlich auch noch das Allerschlimmste überhaupt. Und das ist das Traurigste generell, wenn eine Frau belästigt wurde oder gar vergewaltigt wurde. Da sagen nicht nur Männer, die ist doch selbst schuld. Das sagen auch viele Frauen.
1: Ja, so warum, warum, warum hat sie denn auch ein schulterfreies Oberteil getragen? Warum hat sie äh, denn ein Bild von sich im Internet gepostet, wo sie lassiv schaut oder sonst was? Warum wackelt sie mit ihrer Hüfte, wenn sie läuft? Hm. So, und, also das ist etwas, was ich so furchtbar finde. Oder halt auch, was ich am schlimmsten finde, weil wenn das Frauen sagen, naja, wenn die so viel getrunken hat an dem Amt, dann muss sie auch wissen, dass sie da nicht mehr so ganz zurechnungsfähig
0: ist. Dann ist sie selbst schuld. Ich finde das generell schlimm, einer Frau zu unterstellen, dass sie selbst schuld ist, denn Nein heißt Nein. Ja, und keine Zustimmung ist keine Zustimmung. Genau. Ich möchte nicht sagen, dass es Männern nicht passiert. Es gibt bestimmt genügend Männer, die auch sexuell belästigt werden. Und die sind dann auch nicht selbst schuld. Ich weiß nicht, ob, <lacht> ob Männer das untereinander dann auch so sagen würden. Dass der andere selbst schuld ist, dass er sexuell belästigt wurde. Ich glaube, Männer trauen sich, also es ist ja so, Männer trauen sich ja noch weniger darüber zu reden als Frauen. Ja, ja, eben. Das, Insgesamt ja. Bei, bei Misshandlungen, bei ja, sexuellen Übergriffen trauen Männer sich das nicht zu sagen. Übrigens, kurzer Aufruf: Wir werden nämlich, wir möchten vielmehr eine Folge machen über Gewalt gegenüber Männern, also von Frauen gegenüber Männern. Wir suchen da natürlich nach Männer. Es wird natürlich auch noch einen richtigen Aufruf geben, denn persönlich kennen wir leider niemanden. Also kein Mann, der von einer Frau geschlagen oder sexuell bedrängt wird? Ich schon. Ja, okay. Also einen (lacht) haben wir, wenn der mitmacht. Immerhin. Aber falls ihr Lust habt, falls ihr ein Statement dazu habt, oder auch wenn ihr es nur aus der Sicht eines anderen erzählen könnt, würden wir da sehr, sehr gern eure Geschichten zu hören. Jetzt kommen wir aber wieder zurück zu unserem Thema. Wenn ich das irgendwo lese oder
1: mitbekomme oder höre oder wie auch immer, dass wirklich eine Frau sagt, die andere Frau ist schuld oder die lügt ja eh. Die will nur Aufmerksamkeit. Hm. Da, also da läuft es mir kalt den Rücken runter. Weil kein Mensch, also okay, gut, doch ein paar Menschen, aber die meisten Menschen, die stellen sich doch nicht als Opfer da, um dann beleidigt zu werden. Und das ist einfach häufig bei
0: Missbrauchopfern so. Das ist richtig. Also das ist ein ganz, ganz pro- großes Problem, dass egal, was passiert ist. Ach ja, das, das war doch nicht ernst. Das hat die doch nur so das erzählt ihr, in Wirklichkeit ist sie doch bestimmt total froh, dass der Typ ihr einen Arsch getatscht hat. Ja. Oder zum Beispiel das auch noch, die soll doch froh sein, dass sie überhaupt jemand angepackt hat. Ja, da bin ich echt froh, das habe ich zum Glück noch nie selber gehört, nur mitbekommen, dass das Frauen gesagt
1: haben. Ah, furchtbar. Wie kommt man denn auf so einen Scheiß? Die ist, vermutlich wollte die selber was von dem Typen, denke ich mir dann. Also dann denke ich auch wieder in so einem Klischeebild. weißt du, die ist eifersüchtig. Hm. Ja, das sind
0: dann Leute, für die habe ich n- Keinerlei Verständnis. Also ich habe ja, hab ja so ein bisschen das Problem, dass ich so einen Friedmagneten habe und damit auch sehr merkwürdige Menschen insgesamt anziehe, unter anderem auch Männer. Und du hast mich ja auch selbst schon in so Situationen erlebt, ich versteinere ja leider. Mhm. Ich kann mich ja nicht mal mehr wehren, obwohl ich normalerweise sehr wehrhaft werde. Ich versteinere ja richtig, ne, wenn mich jemand bedrängt, weil ich es auch überhaupt nicht fassen kann und beschwere mich dann hinterher, selbstverständlich, dass ich das nicht in Ordnung fand. Ich sage zwar zu demjenigen die ganze Zeit, lass mich in Ruhe und geh weg und sowas, aber ich kann nicht wirklich agieren, ich kann es gar nicht. Ich kann außer sagen, geh weg, ich will, ich will nicht, dass du hier bist und so, kann ich nicht mehr machen, weil ich wirklich versteinert bin. Ich bin natürlich froh, dass ich niemals alleine weggehe. Das ist so ein Ding, ich denke, das kennen viele Frauen, dass sie nicht alleine weggehen, obwohl sie es vielleicht gerne würden, aber sie versichern sich zumindest, dass irgendeine Freundin oder irgendein Freund vor Ort ist, wenn sie hier sagen, ich gehe heute alleine irgendwo hin. Ich bin früher in einen Club hier gegangen, weil ich die Leute, die dort gearbeitet haben und auch den Inhaber sehr gut kannte und wusste, dass ich beschützt bin. Und ich hatte eine Freundin, die, wenn ich ihr das erzählt habe, bist du sicher, dass du dem keine Hoffnung gemacht hast? Alter, jetzt muss ich sogar mal Alter sagen. Ich finde, das geht gar nicht, war immer wie vor den Kopf gestoßen. Nein, ich mache niemandem. Hoffnung.
1: Ja, aber ich kenne das sehr, sehr gut, weil mir wurde sehr häufig gesagt, ja, Tyra, es ist doch okay, dass du angesprochen wirst. Und sag ich, es geht nicht nur darum, dass ich angesprochen werde, sondern dass der Mann kein Nein akzeptiert. Da sagen die, ja, aber Tyra, wenn du doch auch immer so viel lächelst, natürlich denken die Männer, du willst was von denen. Natürlich bekrabbeln die dich dann auch mal, weil die denken, das wäre in Ordnung für dich. Obwohl ich klipp und klar Nein gesagt habe oder gegangen bin und die laufen mir hinterher. Aber es ist meine Schuld, weil ich so viel lächle.
0: Ja, und weil du dich so und so angezogen hast, weil du deine Haare so und so trägst, weil du geschminkt bist und, und, und. Freundin XY, die daneben steht oder wir nennen es mal Freundin in Anführungszeichen, die eventuell sogar noch aufreizender angezogen ist, die wäre natürlich nicht selbst schuld, ne? (lacht) Äh, hä? Ich habe das tatsächlich mal umgekehrt gemacht, als ich so... Auch dieses gehört habe, ich sollte mich nicht wundern, dass ich angesprochen werde. Ich sollte mal gucken, wie ich heute aussehe. Und dann zurückgefragt habe, und du trägst den Minirock, also auch, dass dich jemand anfasst, ja? Ungewollt anfasst. Ja. Ja, ja ist ein super schwieriges Thema. Aber ich frage mich, obwohl bestimmt jede Frau schon einen sexuellen Übergriff erlebt hat. Ja, du musst, dir, du musst dir überlegen, offiziell ist, sind, ist es ja schon jede dritte Frau,
1: ja und, wie, sag, und dann muss es eigentlich jede Frau sein, weil die Dunkelziffer
0: so groß ist. Richtig, weil das auch niemand, nicht jeder sagt oder manche dann halt auch vielleicht tatsächlich vor ihren Freundinnen, die sagen, ja, wenn du dich so und so anziehst oder wenn du den angelächelt hast, darfst du dich nicht wundern, dass der dir an den Arsch gepackt hat oder an die Titten oder was weiß ich. Gibt es wirklich, auch wenn das jetzt vielleicht manche Männer, glaube, das würde ich doch nie machen, doch, solche Männer gibt es und zwar zur Genüge, die das machen, es gibt auch Männer, die einfach mal irgendeine Frau auf den Arsch schlagen im Vorbeigehen. Habe ich auch schon erlebt. Und dann darf man wahrscheinlich nicht die enge Hose anziehen, nicht den Minirock anziehen. Man sollte die hohen Schuhe nicht tragen und, und, und. Und das hört man wirklich von Frauen.
1: Ja, und das Ding ist, ja,
0: wenn du dann sagst,
1: hey, ich war gerade in meiner Schmuddelhose unterwegs in irgendeiner ausgebeulten Jeans und hatte einen riesen, super xxl Rudi an. <lacht> ja, vielleicht warst du doll geschminkt. Ja, ich war aber ungeschminkt. Ja, dann äh, musst du dir mir irgendwelche Signale gesendet haben. Ich habe einen Scheiß im Signale gesendet.
0: <lacht> ich, da muss ich mal ganz kurz, ich habe zwei Situationen erlebt, bei denen ich auch dachte, es kann doch wohl nicht wahr sein und zwar war es jedes Mal beim Laufen. Also eine Mal treffe ich einen, den ich sowieso schon immer auch suspekt fand und der schrieb mir dann hinterher, oh, wie geil das war mit deinem Schweiß, dein Tanktop und und du hast so geschwitzt und so nicht so, Hilfe, Hilfe. Und eine andere Situation hatte ich auch jemanden getroffen, der mich einlud, weil es könnte ja sein, dass ich jetzt Zecken habe. Er hat einen ganz großen Spiegel in seinem Flur und er zieht sich immer, wenn er nach Hause kommt, erstmal nackt auf und guckt, ob er eine Zecke hat. Ich könnte auch gerne mit zu ihm kommen, um zu gucken, ob ich Zecken habe. Und ich dachte mir so... Seid ihr doof, Leute? Ich bin hier gerade etwas verschwitzt und ungeschminkt und in Jogginghose unterwegs. Also es hat nicht wirklich immer was damit zu tun, dass man selbst schuld ist, weil man sich so aufreizend angezogen hat, sondern es hat etwas damit zu tun, dass manche Männer keinen Respekt haben. Ja,
1: und was es auch noch gibt, weil viele sagen, ja beschwänzt sich darüber, dass Männer immer sagen, so, nein, ich kenne der macht sowas nicht. Gibt es bei Frauen aber genauso. Das ist tatsächlich bei Bekannten von mir passiert, dass eine Freundin gesagt hat, hey, der Typ, der hat mich mehr als grob angefasst. Und die anderen so, nein, das ist auf gar keinen Fall. Der, der ist doch so netter. Das waren aber ihre
0: Freunde, ihre Freundinnen haben das gesagt. Das ja. gehört habe, ich bin beinahe durchgedreht. Ja, auch dieses das glaube ich dir nicht. Ja. Also entweder dieses, ich glaube dir das nicht, oder du bist selbst schuld. Das Schlimme ist, dass viele Frauen dann wieder sich unheimlich zurückziehen. Natürlich sollte man sich von solchen Leuten auf alle Fälle distanzieren, denn sowas geht überhaupt nicht. Man darf weder von der Polizei, falls man anzeigt, hören, dass man selbst schuld sei, noch sollte man im Gerichtssaal sitzen von irgendjemandem. Auch Anwälte, die sagen, die sei selbst schuld, das geht gar nicht. Dass der ähm, Verteidiger sagt, ja, da müssen wir jetzt aber dazu sagen, dass die Dame sehr, sehr aufreizend angezogen war. Und wenn sie nackt war, ja. verdammt nochmal, nein heißt nein. Und ich, ich würde noch weitergehen,
1: nicht nur nein heißt nein, sondern ja heißt ja. Und wenn ich dich wegschubse, aber nicht nein sage, dann signalisiere ich dir nein und kein ja. Richtig. Das Furchtbarste ist ja auch mit bei Missbrauchsopfern, dass die meisten erstmal immer die Schuld sowieso bei sich suchen, dann trauen sie sich, sich jemandem anzuvertrauen und der sagt, nee, du bist selber dran schuld. Also, nee, das
0: das, das ist furchtbar. Und ich könnte jetzt auch gerade schon heulen, weil ich mir so denke, nein, das kann nicht sein. Das ist bei mir das Problem, dass ich in so eine Schockstarre verfalle, weil ich immer herausfinden will, warum derjenige das jetzt macht. Weil ich es überhaupt nicht kapieren kann. Ich kann nicht kapieren, dass mich jemand anfasst, dem ich nicht ausdrücklich die Erlaubnis dazu gebe. Ich meine, natürlich ist dieses Ding, dieses Gesetz, das man jetzt in Holland verabschiedet hat, also in den Niederlanden, nee, in Schweden war es, ne? In das Schweden, das Jahr
1: das ja ist Ja? Genau, okay.
0: richtig. Ja heißt Ja. So. Das bedeutet natürlich nicht, dass man ähm, jetzt mit seinem so oder so Sexualpartner immer so, wollen wir heute miteinander Sex haben? Und beide, ja natürlich, ne? <lacht> Sondern... Man hat ja auch mit seinen Partnern, dass man sagt, ich habe heute keinen Bock oder so. ne? Oder nee, pack mich heute nicht an, mir geht's nicht gut oder irgendwas. Natürlich sollte das der Partner auch akzeptieren. Und natürlich muss man sich nicht immer sofort so dieses, ähm, am besten machen wir das noch schriftlich oder so. Aber wenn jemand sagt, ich habe keinen Bock, hat er keinen Bock. Und wenn er jemanden wegschubst, schubst er ihn weg. Ja. Und das bedeutet, nee, heute nicht. Egal, ob das Leute sind, die man nicht kennt oder aber auch irgendeiner, also Menschen, die man schon kennt, Partnerschaft oder was auch immer. Ich bin ja schon froh, dass Vergewaltigung in der Ehe mittlerweile auch Vergewaltigung ist. Ja. Und nicht man hat seine ehelichen Pflichten zu erfüllen.
1: Man muss überlegen, dieses Gesetz wurde erst vor 24 Jahren verabschiedet. Ich weiß. Ja, das ist krass. Ja,
0: und auch da, genau in diesem Bezug gab es auch solche Dinge, so wenn zum Beispiel der Mann fremdgegangen ist, dass die Freundin dann sagte, da musst du dich gar nicht wundern, wenn du nämlich nicht mit ihm ins Bett gehst. Was soll er denn machen? Wo soll er denn hin damit? Also als Frau ist man sehr, sehr häufig an vielen schuld. Man ist daran schuld, dass der Partner einem untreu wird. Man ist daran schuld, dass man nicht beachtet wird. Man ist daran schuld, dass man angefasst wird. Und das wird einem sehr, sehr häufig von anderen Frauen suggeriert. Bei vielen Frauen sogar von der eigenen Mutter, ja, furchtbar. Ja, also ganz schlimm. Um deinen Mann bei Laune zu halten, solltest du doch mit ihm Sex haben, wann immer er das will. Ihm was Gutes kochen, <lacht> immer hübsch angezogen sein. Auch dich am besten, wenn man jetzt im ganz alten Muster denkt, immer schminken, bevor er aufwacht. Ja. Und selbstverständlich, was nichts zu vergessen ist, sollte er mal fremd gehen, woran du so oder so selbst Schuld bist, dann musst du ihm das verzeihen. So ein kleines Auswärtsspiel ist auch nicht so schlimm.
1: Und ihm Recht geben.
0: Ja, und auch noch sagen so, ja, ich werde mir jetzt auch Mühe geben. Richtig. Ja, und, dass, das, da das, bin <lacht> und dass einem solche Tipps von Frauen gegeben werden, finde ich unglaublich. Und da fängt nämlich Misogynie an.
1: Ja, also da bin ich halt echt froh, so das hat sich ja zum Glück echt viel gewandelt. Also ich würde, so wenn wir jetzt in ganz alten Rollenbildern denken, und ich hoffe tatsächlich, durch äh, immer wieder aufkehrende, Diskussionen, gerade was sexuelle Übergriffe angeht, also egal ob bei meiner oder Frau, dass man einfach dafür einen, äh, mehr Platz schafft für dieses Wissen, dass es einfach falsch ist, jemand etwas anzutun, was er nicht möchte und dass sich das einfach wandelt weiter, dass es arbeitet, dass das System einfach an sich arbeitet. Das komplette mhm. System, Gesellschaft.
0: Ja, und ich hoffe auch, dass irgendwann irgendwelche Frauen mal langsam begreifen, dass die anderen Frauen sich nicht schminken oder hübsch anziehen, weil sie von jemanden, dem sie es nicht gestattet, gestatten möchten, angefasst werden möchten. Ja, und vor allen Dingen, dass man so scheiß Tipps nicht gibt und auch nicht hinterfragt so bist du denn sicher, dass du da nicht irgendwelche Signale gesendet hast? Äh, das fand ich wirklich, das fand ich, das war für mich das schlimmste, das ich je gehört habe und dann auch noch von jemandem, die der Meinung war, sie sei seine Freundin. Ja, ja, Aber das geht gar nicht.
1: Absoluter Klassiker ist ja auch, ja, aber warum bist du denn mit ihm überhaupt weggegangen oder sonst was? Ja, vielleicht, weil sie bis da noch dachte, er wäre ein netter Typ. Ja. Das ist ja nicht so, dass sie ein Schild auf ihrer Stirn kleben haben, wo steht, hey, ich stehe übrigens auf sexuellen Missbrauch. Oder sexuelle Gewalt, finde ich klasse.
0: <lacht> ja, oder sexualisierte Gewalt, ja. wie man mittlerweile sagt. ne Ja, weil ich meine, ich finde auch solche Dinge wie einfach einem auch an Hintern fassen, Schon echt total unter aller Sau. Ja,
1: na, also ich, ich finde schon furchtbar, Also was ja auch was ja auch viele machen, wenn man im Gespräch ist. Man mag jemanden, dann fasst man ja irgendwie am Arm oder so. Wenn das ein Typ bei mir macht, dem ich aber klar gesagt habe, hey, ich habe kein Interesse und er macht das, dann, dann kriege ich richtige Aggression. Also ich diskutiere auch, wenn ein Typ mich blöd anmacht, also ich habe wirklich einen MT, dann komme ich erstmal panik. Aber in der Regel diskutiere ich erstmal das gnadenlos aus und sage dann 500 mal nein und im Notfall. Meistens bin ich dann zum Glück bei, unter vielen Menschen. Dann gehe ich zu irgendjemandem hin oder schreie einfach ganz laut, hey, dieser Typ, der macht Sachen, die ich nicht in Ordnung finde. Dann werde ich natürlich noch mal kurz als Schlampe beleidigt, weil ich kein Interesse an ihm habe. Deswegen bin ich natürlich eine Schlampe, eine Nutte, Ja, eine das Hure. ist auch das Lustige, ne? Ja, das war ja auf meinem alten Arbeitsheimweg einfach immer so, da ich jetzt einfach nach Hause wollte und nicht mit den Typen gesprochen habe, weil ich einfach immer eine Schlampe. Ja, dann können sie das von mir aus sagen dann noch. Dann sag ich eventuell auch etwas dagegen. Aber meistens nicht einfach noch
0: abdampfen und überhaupt gar keine Aufmerksamkeit mehr schenken. Mm, ja. Das Problem ist auch, dass man halt durch diese Stutenbissigkeit unter Frauen auch noch natürlich im Hobby Probleme hat und noch viel schlimmer im Beruf. Denn Frauen versuchen wirklich andere Frauen im Beruf fertig zu machen, weil sie ja eventuell diese Stelle haben möchten oder viel wichtiger sein wollen. Unter anderem auch mit solchen Dingen zu behaupten, was für Schlampen das sein. <lacht> das ist halt eher das so, wo ich mir echt denke.
1: Mädels, warum sagt ihr bei einer anderen Frau, dass sie nur Schlampe ist, nur weil ihr sie nicht mögt? Ihr könnt sagen,
0: hey, ich finde die ganz schön blöd. Punkt. Ich, ich finde das, so, das ist so lustig, dass es Frauen gibt, die schlampen müssen. Bei Männern gibt es aber gar nicht das Pendant dazu.
1: Ja, also tatsächlich äh, ist das für mich dann genauso
0: eine Schlampe. Ja, aber tatsächlich meine, hast du schon mal das männliche Pendant zur Schlampe gehört? Nö. Nö, ne? Ganz im Gegenteil, wenn, wenn, äh, wenn der ja. Mann nicht angefasst werden wollte, so, ich meine, der es nicht zugibt, ne? Dann ist der nicht eine Schlampe, weil er nicht angefasst werden wollte von der Frau, sondern der ist dann, also die Frau betitelt ihn dann wahrscheinlich eher als irgendwie keinen richtigen Mann oder so. Ja, Na? Schlappschwanz. Ja, wahrscheinlich, ja. So ist also. in die Richtung. Okay, wir sind ja gar nicht jetzt so in die Tiefe gegangen mit dem Thema, aber ich denke, wir haben jetzt genug zusammengetragen. ja. <lacht> ich denke auch, das was bei rumgekommen. Ja. In unseren Show Notes findet ihr wie immer die Links zu unseren sozialen Medien. Wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn ihr uns da abonniert und auch wenn ihr uns in euren Podcast-Apps abonniert. Wenn ihr uns mal schreibt. Auch zum Beispiel gerne zu dem Thema, gerne eure Erfahrungen.
1: Nur weil wir es jetzt das Thema besprochen haben, ist nicht, dass uns eure Meinung nicht interessiert. Ganz im Gegenteil.
0: Richtig. Und natürlich die Männer, die da Erfahrung gemacht haben, dass sie nämlich ähm, sexuelle Übergriffe oder aber auch Gewalt von Frauen erlebt haben, wozu wir einen ganz eigenen Podcast irgendwann machen möchten. Bitte meldet euch. Ihr könnt übrigens absolut anonym bleiben. Wir können das Interview nämlich schriftlich machen und wir lesen das dann vor. Ja, und ansonsten ähm, dürft ihr uns wie immer einen Kaffee spendieren. (lacht) Unser Paper-Link... Den findet ihr auch in den Shownotes. Tara und ich werde jetzt natürlich noch essen. Wir haben nämlich heute nicht vorher gegessen, sagte ich auch vorhin, dass mir der Magen die ganze Zeit knurrt. Problem war, wir haben das Essen vorhin vorbereitet. Hm, mm. Ich freue mich schon sehr darauf. Ja, es gibt... Bruschetta. Genau. Weißt du auch noch, was es hinterher gibt? Irgendein Eis. Genau, Eis. <lacht>
1: <lacht> ja. Raffaello
0: eis Ja, ich weiß nicht, das war jetzt vielleicht Werbung, aber egal. Genau, Raffaello eis
1: Wenn, es ist unbezahlte Werbung. Genau. Was man es nicht gewertet, wenn nur gesagt das jetzt essen.
0: Ja, wir bekommen übrigens von niemandem Geld dafür, dass wir das machen. Das ist unser Hobby, falls irgendjemand denkt, so für sowas bekommen die auch noch Geld. Nein, wir bekommen von niemandem Geld, außer ihr würdet uns was spendieren und ansonsten nicht. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Genau. Auf Wiederhören. Ja, ach so, ein bisschen heiß ist es momentan. Kühlt euch mal ordentlich ab. Eben. Achtet drauf, genügend zu trinken, damit meinen wir nicht unbedingt Alkohol, aber auch das dürft ihr. Dann beim Endes-Vertrag, weil da du das vollkommen legitim. Auf alle Fälle.
1: Und Essen nicht vergessen. Man vergisst das bei der Hitze ganz schnell. Nicht nur das trinken, sondern auch das Essen. Das stimmt. Das ist richtig, ja.
0: Okay. Dann bis dahin. Tschüss.